0: 十分钟听懂一个历史故事。大家好，我是主播秋野。爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。各位听众朋友们，新年好，新年到，秋野来给大家送祝福了。嘿嘿，又是一年的春来到。按照农历的日期来说，今天就是二零一九年己亥年的最后一天了。晚上呢，咱们都和家人一起嗨嗨皮皮的玩一玩，闹一闹，吃顿年夜饭。父母长辈在一起聊聊天，喝喝酒，咱们年轻人呢也能在一起热闹热闹，咬紧牙关放炮数岁，等待着春节联欢晚会1二点的钟声响起，喜迎2020年庚子年的到来。哎呀，其实想想都很美呢。您呢，有没有发现一件事儿？虽然现在大家都在说“哎呀，没有年味啊，一年一年就这个样子，每年都没有什么变化”，但是话虽这样说，可是大家们其实都在努力的过好每一个年。您看超市啊，这个时间点里面卖的最多的是年货，咱们买的最多的也还是年货，瓜果梨桃、香烟酒水，哪一样也都没少。尤其是年龄大点的人啊。更是特别在乎这些东西，好像是随着年龄的增长，我们对过年和团圆的憧憬也会更加的深刻。八九年前呢，我还在读高中的时候，对什么过年的感受其实也不是很多，哎，无非就是过年了，买身新衣服，能吃点好的，喝点好的。你要说有多喜欢过年吧，好像也并没有。仔细想想，我倒不是不喜欢过年呐、啊。只不过是特别不喜欢过年前一年一度的超级无敌大扫除。哎，您各位是不知道呀，我总感觉我的老爹老娘有一种强迫症，每年过年前的一个礼拜，那真的就跟打仗一样，尤其是除夕的前一天或者除夕当天，床上的所有铺的盖的啊，窗纱、窗帘都要拿下来洗。我家那沙发又是布艺沙发。呃，家里有这种沙发的肯定都知道呀。这种布艺沙发它都有沙发套，哎，还都是那种弹性又不好，又绷得贼紧的那种布料。哎呦，那扒一次真的是费了人劲儿了。小时候呢，我和我弟俩人光扒沙发套就能忙活俩钟头，扒下来还得洗，那洗了还得晾，晾了你还不得收起来？最让人难受的是，扒下来以后你还得再换套新的干净的上去。哎，这扒就得扒一两个钟头，再套新的，那基本上一下我就过去了。这还没完呢，哎，光收拾完沙发，您还想歇了？门也没有啊！家里面只要是有地面的地方，都得仔仔细细的先拖两遍。那拖地的过程中啊，真是浴沙发抬沙发，浴床搬床，什么茶几呀、啊、餐桌呀、啊、书柜呀、啊、电视柜呀、啊、音响啊，那更是不在话下了。必须搬，还得让他们检查。我和我弟呢，有时候为了偷懒呢，就先把电视柜抬出来，那随便拨拉两下，拖两下，再赶紧搬回去。我俩就想着呀，我老爹在走过来的时候一看，哎，我们已经拖完了，东西已经归了原位了，那肯定也就不会再检查了嘛。毕竟他们也是看着我们搬出来的，对不对？但是我还是年轻了。我我我我们俩远远低估了我爹的强迫症的严重程度，他居然能自己把电视柜再搬出来，蹲下去是仔细的看呐、啊，慢慢的查呀，我的个妈呀，这波操作真的是秀得我头皮发麻。就诸如此类的故事，那实在太多了，数不胜数。所以啊，这就是我对过年有一点点厌恶的根源。哎，除此之外，我觉得一切都好，一切我都很喜欢，尤其是。可以领到压岁钱。您别说，小孩他其实也不是不爱钱。我们小的时候呢，爱钱的很。哎，尤其是初高中的时候，家里面亲戚也多。嚯、哦，每到过年的时候，我们家那几个兄弟啊，那真是卯足了劲儿，挨家挨户的串门儿，只要是亲戚，我们都去。你说是有多想去串门儿吗？其实还真不是。哎，就是为了要点压岁钱。原因也很简单，这就是一年当中啊最好挣外块的时候了，可以理直气壮的上门要钱。哎，所谓的代价呢，也无非就是被各位家长啊，被各家的家长唠叨唠叨。大人们唠叨的话呢，无非也就那几种，是吧？什么好好学习啊，不要给家里人老添堵啊。哎，在学校要尊重老师，爱、哎、护同学。嘿、哎，回家以后要孝顺老人，帮家里出一份力。那也就这些了，你能听得进去吗？肯定听不进去，是吧？心里面也不太情愿被数落，被这样说来说去的，但是也不想表现得太过着急嘛。虽然小孩但是也都知道不能拿了钱就走，对不对？你怎么都得听亲戚们说两句嘛，对吧？说道说道，最后呢还得，呀，我们朋友之间或者我们小兄弟之间啊，互相提个醒，加把意思看看表，哎呦。天都这么晚了，哎，爹妈还等着吃年夜饭呢，这个时候才能离开。走的时候还得装作是恋恋不舍的说：“二叔啊，过两天我还来看您呢，新年快乐！哎，您可要注意身体啊。嘿”嘿所以，其实呀，哪是为了回家吃饭，对吧？纯粹就是想拿了钱，赶紧去下一家，这业务忙着呢。哎，说了这么多呀，其实喜欢过年最重要的原因呢，还是因为……这过年的十几天，哎，几乎就是我们能够得到的最长的法定节假日了。而且每家公司其实也不一样，有的公司放七天，哎，我们公司比较容易啊，就放个十来天、十一二天。虽然你堵在春运的路上还得浪费那么两三天，但是能不开心吗？比起的回到家乡啊，听到第一缕乡音入耳时的感受，路途的那些劳顿又能算得上什么？您说对吧？不过。话也说回来 了， 咱这毕竟是一个 啊， 也许很严谨的历史节 目， 怎么能不说说古代人放假的事儿 呢？ 好， 那我先在这儿给您抛出一个问 题， 哎， 您知道古人过节过年都放几天假 吗？ 哎， 给您三个选项 ：A 七天 ，B 三天 ，C 一天。好， 请您在留言区作 答， 三秒钟后我们公布答案。一。二，三，当当当当，嘿,嘿，答案是全都对哎，这玩意儿您是不是很惊讶呀、啊？没错啊，我在第一次知道这个答案的时候也挺惊讶的。哎，古人放假就这么随意的吗？哎，其实不是啊，古人呢对于上班和放假的要求还是非常的严格的，一点都不会儿戏。而且在汉朝中期之前都是没有春节放假这个说法的。哎，最早在夏朝制定的夏历当中，一年是与正月作为开始的。但是在商汤改朝换代了以后，所有的规矩哎都得改一改了，纪年也就被改为了每年的十二月为一年的初始。所以啊，当时的十二月初一才算作是大年初一。到了周朝。周天子一看，商朝天子往前推了一个月，哎，那咱们也不能比他差呀，于是又往前推进了一个月，哎，过年就变成了十一月份。汉朝初期沿用的是秦朝的制度，秦朝呢则认为自己是水德，于是又把纪年往前推了一个月，哎，把每年的开始定在了十月。一直到汉武帝时期，汉武帝一想。那再往前推，连冬天都不是了，是不是？咱们总不能秋天过年吧？对啊，九月份老百姓都忙着秋收呢，谁顾得上过年啊？于是就命人着手改正朔一服色，将一年之首又改回到了夏朝的元月，也就是正月。哎，这才一直沿用到了今天，而且。当时并没有春节这个称呼啊，春节这个名称是民国之后才开始出现的。在汉朝的时候，正月初一这一天也被称作是三朝日，也叫岁旦、正旦、正日等等。而过年的最重要的一件事，就是全家在一起祭祖了。现代春节的很多习俗，其实在当时已经开始出现了。汉朝呢一开始其实是没有假期的啊，但是两汉四百多年，许多的制度其实都是在演变过程当中的。到了后来，汉朝的假期制度愈发的完善，除了过年和冬至等节日会放假一天以外，还有每五天一次的休沐，哎，休息的休，沐浴的沐，这两个字里面都有木头的木。也就是说，每五天，哎，可以休息一天，这一天呢是用来休息、养精蓄神啊，以及洗澡的，所以叫做休沐嘛。那个时候的人啊，他也不像现在咱们条件比较好，有自来水，你每天都可以洗澡。那时候皇上娘娘一两个礼拜不洗澡常有的事儿，所以啊。哎 呀， 在这插句题外话 呀， 我就比较反感那些天天嚷嚷着要回到过去的 人， 说以前这儿也 好， 那也 好， 现在啥也不 是， 对 吧？ 啥都不 是， 这也不 好， 那也不 好， 这种人才是真的无知和可笑。你想 啊， 您要是回到了古 代， 首 先， 你拉粑粑连手指都没 有， 您家要是达官贵人还好 啊， 有下人给你端马桶。但你但凡要出生在平常百姓家，那基本上就是随地大小便的，是吧？或者自己端出去到自己倒，或者自己挖坑拉完了以后自己埋起来。在北京啊，当年的大买卖，什么张一元什么同仁堂门口都是随地大小便的。所以说，哎呀，您这一辈子如果在这种环境下过，放在现代人，你受得了吗？你受不了。再说老百姓家，你几年才能洗一次澡？你真感觉好？哎，其实一点都不。OK， 扯远了哈。我们还是说回到过年放假，再往后就到了魏晋南北朝时期。那时节天下大乱，几乎就没有太平的日子，年年都在打仗。所以出于时局的考虑，国家机构必须时刻保持运转，但人又不是机器，你总要休息。怎么搞？基于这种情况。轮休制度就这样出现了。哎，全国官吏是轮流休息，保证政府的正常工作。到了隋唐时期，出现了空前的盛世，假期制度也有了非常大的改变。五天一次的休沐被改为十天一次的旬假，也就是说一个月要放三天。比起来看，好像比汉朝差远了。但其实，唐朝时期已经出现了长假的概念。而不是之前的一天一天的放了，像过年和冬至都可以带薪休假七天。哎，另外，唐朝的节目和节日也远比汉朝要多多了。传统节日像什么清明、端午、中秋、重阳节等等，都有三天的假期，而且假期设计相当顾及家庭生活。像什么儿子的弱冠礼，也就是说成人礼，哎，家长要放假三天；子女结婚再放假九天；亲属去世，按照血缘关系的近远，哈，放假一到七天不等。但是父母如果去世了，作为儿女，你需要回乡丁忧，要守孝三年。如果是学生，还有五个月的田假，类似于农忙假嘛，哎，九月。制备过冬衣服的时候啊，还有一个专门的寿衣假等等，这个都是十五天，并且唐朝皇帝许多都是虔诚的信徒啊，要么信佛教，要么信道教。唐朝的皇帝都姓李，所以他们又认为老子李耳是他们的祖先，所以老子生日这天也要放假。唐朝仍有宗教放假，在佛祖诞辰之日也放。跟之前形成的惯例，什么孔子诞辰日和当朝皇帝的诞辰之日是并列的，所以啊，零零总总加起来，唐朝有五十多个节日，假期长达八十天。唐朝的假期如此之长，经济发达的宋朝，哎，也不少。宋朝的节假日与唐朝基本相同，但是什么佛祖诞辰日和老子的诞辰日这些宗教的假日就被取消了。其余的假日时间也有所简短吧，只剩下了六十多天。但是啊，宋朝比唐朝多了一个“省亲假”，长达一个月。这样算下来，宋朝的假期其实有将近一百天之多了，堪称是历史之最。哎，但是从元朝开始，一切就变得不一样了。世祖忽必烈发现这么多的假期，官吏都不好,好工作了，嗨，实在太过宽松。于是下诏是大砍特砍。节假日被砍到了16个，之前可是将近50个的啊！再加上常规的那个旬假，最多也只有50天的假。那明朝就更不客气了。明太祖朱元璋出身比较贫苦呀，年少时碰上饥荒，父母都给饿死了，自己也出去当了和尚。所以年少时的悲惨经历，让这位皇上啊，让当了皇帝以后的朱元璋立志要肃清贪官。为此，他是不惜大用酷刑，严刑峻法是层出不穷啊！面对这样一位老板，官员们还想放假嘿？那不可能了，想太多。哎，也曾经有人建议恢复宋朝的假期，但是朱元璋理都没理他，哎，直接宣布一年的假期一共只有三天。您各位没听错，是三天：过年、冬至以及我朱元璋的生日。至于其他的假期，您老啊想都不要想。那又到了清朝，清朝基本上是照办明朝的放假制度的。后来鸦片战争，咱们国门被轰开了，清廷这才下令增设星期日休息制度。哎，每周休息一天，一年也能休息个55天。南京民国政府成立以后啊，颁布命令，要求自1929年1月1日起，在全国范围内使用国历，废除农历。还规定机关、学校、商店等不得在春节期间擅自放假，否则就要对相关负责人实行严厉的制裁和处罚。直到1934年初，南京民国政府停止了强制废除农历的命令呢、啊。是不得不承认，对于旧历年关，除公务机关，民间习俗不宜过于干涉。哎，从此民间又可以名正言顺的过春节了。哎呀，说了这么多，回头想想，不管是古代放几天假吧，一天也好，一个月也罢，活在当下才是咱们最好的选择。曾国藩曾经说过：“过往不恋，当世不杂。”未来不期，也许这个才是最好的生活态度吧。好嘞，秋叶说俗，再次祝您新年快乐！感谢您的收听，咱们下期不见不散。